0: Всем привет, это подкаст МАТА, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет! И сегодня у нас в эфире шестьдесят девятый эпизод подкаста Мата. Сегодня у нас заключительный гость этого сезона Адия Махамбетова. Адия является бакалавром математических наук Назарбаевского университета и магистром финансовой математики Бостонского университета. На данный момент Адия работает квонтом Fidelity Investments компании Бостоне. Мы узнали у Адии, какие прикладные навыки нужны для работы квонтом, какие инвестиционные продукты они создают и как создание этих продуктов проходит поэтапно. А также Адия разобрала простым языком для нас очень много финансовых терминов. Нам очень понравился наш разговор с Адией. Надеюсь, он понравится и вам. Привет, Адия! Спасибо большое, что присоединилась к нам сегодня. Нам очень приятно с тобой познакомиться, пообщаться. И сегодня мы бы хотели поговорить поподробнее и поспрашивать у тебя про твою профессию. Можешь, пожалуйста, для начала рассказать, кем ты работаешь, где ты работаешь и какое у тебя образование для наших слушателей? Пожалуйста.
2: Да, конечно. Спасибо большое, девочки, за приглашение. Мне тоже очень приятно. Надеюсь, что у нас э, с вами подкаст-эфир получится увлекательным и полезным для ваших слушателей. Расскажу про себя немножко. Эм, Изначально я из города Астаны. (laughs) И э, всю свою жизнь я изучала математику всегда. Мне очень сильно математика нравилась. Я окончила... физмат, ниш физмат в городе Астана, затем училась в Назарбаев университете, тоже по профессии математика, изучала прикладную математику, статистику, и уже когда я оканчивала программу бакалавриата, для себя я решила, что я хочу получить магистратуру в более узкой специальности, и изначально выбирала между биостатистикой и финансовой инженерией, финансовой математикой, И в конце концов, в общем, выбрала финансовую математику, приехала в Бостон, окончила программу бостонского университета и получила работу в инвестиционной компании, которая называется Fidelity Investments. У них вот как раз здесь, в Бостоне, находится головной офис. Сейчас я занимаюсь Quantitative Equity Research, то есть занимаюсь математическими исследованиями на, на рынке акций. Работа очень увлекательная, каждый день она меняется. То есть есть такое выражение student of the market. То есть каждый день ты являешься студентом маркетов, что-то новое для себя усваиваешь на ежедневной основе. Ну и самое главное то, что напрямую используешь методы методы статистические, методы
1: программирования, математического моделирования в финансах. Хорошо, спасибо. Нам вот интересно в твоей профессии... Очень важно иметь э, образование в точных науках, то есть как минимум, наверное, нужно иметь магистратуру и желательно иметь докторскую степень. Можешь, пожалуйста, больше рассказать про тех людей, с кем ты работаешь, например, в твоей команде, и э, насколько именно наличие тех степеней превалирует в вашей команде и вашей компании?
2: Это отличный вопрос, и, наверное, то, что меня привлекает в профессии квант, это как раз-таки то, что... У нас работают люди с очень разными бэкграундами. То есть, например, один из моих коллег, более старших аналитиков, он изначально работал в НАСА, то есть он был аэрокосмическим инженером. И проработав 5-6 лет в НАСА, он решил, что он хочет получить степень MBA и переквалифицироваться, уйти в финансы. Он проучился в Стэнфорде. И по окончанию программы э, получил работу с Fidelity и пришел к нам как Quant Researcher. И вот уже прошло там 10-15 лет, э, он сейчас один из ведущих квантов в нашей компании э, и мой ментор. То есть я думаю, что мне очень сильно повезло работать с такими людьми и э, э, иметь доступ к их знаниям э, и, соответственно, э, быть их менти дело очень важно второй пример допустим будет мой коллега который недавно ушел на пенсию он работал он получил пихди в химии и на протяжении там 15-20 лет он был профессор, профессором химии в университете и соответственно ему это наскучило, он решил тоже переквалифицироваться и перешел работать в фидалатике как фонд есть допустим мой менеджер который учился в West Point, это одна из ведущих военных академий в Америке. То есть он закончил West Point, он пять лет служил в армии и тоже понял, что хочет работать в финансах, поступил на MBA, после этого присоединился к нашей группе и сейчас является моим МДРом, моим директором. И, как вы уже поняли, у всех у нас очень разные бэкграунды. Допустим, 15-20 лет не было специализированных программ в финансовой математике или финансовой инженерии. Поэтому зачастую люди они изучали какую-то техническую степень по бакалавра в основном, там инженерия, математика, программирование, даже, допустим, химия. И получали либо докторантуру, либо какую-то специализированную магистратуру, и затем переходили работать в индустрию и заодно учились, начиная работать в индустрии. Сейчас, например, намного проще стать квантом, то есть есть уже специализированные программы, даже на программе бакалавриата уже есть направление как финансовая математика. Этого 15-20 лет назад не было. Поэтому я соглашусь с тем, что, наверное, желательно и даже нужно, чтобы основное образование было техническим, То есть, опять же, там физика, статистика, инженерия, математика, компьютерная наука. Но это не обязательно должно быть что-то связанное с финансами. То есть финансы — это та часть, которую ты уже можешь изучить во время работы, либо которую относительно проще понять и изучить, чем, допустим, статистику или программирование.
1: Я думаю, это очень похоже на той ситуации, которая происходит в моей mm-hmm. индустрии, потому что я работаю в кибербезопасности, но образование меня тоже математики, И как раз таки из-за того, что кибербезопасность тоже mm-hmm. такая же молодая индустрия, и там 15-20 лет тоже никто не учился, то есть есть нужда в том, чтобы у тебя просто был какой-то mindset, да, mm-hmm. то, чтобы ты мог там технически думать, логически и так далее, но именно опыт в каких-то таких вот э, очень специфичных вещах, ты просто набираешь уже по ходу работы, и я, аналогично про ситуацию напомнила мне как бы мою.
2: Да, я думаю, это, это хорошее сравнение. И в целом, mm-hmm. мне кажется, получение образования в, допустим, там, в математике, или в статистике, или там, в физике, оно столько много дверей открывает. То есть, если ты понимаешь техническую сторону вопроса, тебе намного легче применить эти знания, чем пытаться там, понять математику, когда у тебя уже есть работа, я думаю, тут уже немножко сложнее.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо большое за твой ответ, но я думаю, сейчас мы немножко углубимся в финансовую часть. Скажем так, в чем разница buy side или sell side или, например, как твоя работа Квантар, различается Fidelity Investments по сравнению, mm-hmm. например, с инвестиционным банком, как Goldman Sachs или JP Morgan.
2: Да, это отличный вопрос. То есть, наверное, для слушателей нужно пояснить, что инвестиционные компании, они делятся на две большие группы, как Мариами сказала, да, это buy сайт и это sell сайт То есть, buy сайт в прямом смысле это сторона, которая покупает. То есть, sell сайт это сторона, которая продает. Допустим, sell сайт это инвестиционные банки такие, как JP Morgan, там, Goldman, City и так далее. То есть, Зачастую это компании, которые, допустим, выводят приватные компании на IPOs, да, выступают каких-то underwriters, и потом э, им нужно shares этой компании распределить до того, как случилось это IPO, то есть продать кому-то. И они выходят на такие компании, как моя, как Fidelity, на компании на buy side, компании, которые ищут... Эм, стоки для инвестирования и, соответственно, начинают нам предлагать, допустим, вот эти вот IPOs и происходит аллокация аллокация shares, либо, говоря непосредственно, квант. То есть на sell-сайт кванты, они в основном занимаются либо риском, либо деривативами. То есть их так и называют оценщики, либо рисковики. То есть оценщики, они оценивают производные финансовые инструменты, Такие как там опционы, своп-опционы, свопы, деривативы и так далее. И соответственно, после того как они провели их оценку, fair value, да, они начинают их продавать по Этой цене. Опять же, кому-то что-то продают. Либо рисковики то есть они э, занимаются разработкой моделей для того, чтобы у- управлять рисками то есть там, рыночными рисками, партнерскими рисками и так далее. И опять же, например, э, мы на buy сайт являемся их консюмерами, то есть, зачастую там какие-то модели у них тоже покупаем. Э, это работа кванта на sell-сайт. Работа кванта на buy сайт. Э, и что такое buy сайт? Buy сайт это Uh, компании, управляющими активами, такие как вот Fidelity, допустим, или там, BlackRock, Wellington. Uh, это хедж-фонды, um, Rentech, uh, Two Sigma. Um, и это венчурные компании и компании Private Equity. Насколько я знаю, квант в VC и в Private Equity не особо развит, хотя уже сейчас есть первые попытки um, как-то использовать математическое моделирование для для поиска наиболее перспективных маленьких там, приватных компаний. Но в основном квант используется хедж-фондами и компаниями, вот как моя, по управлению активами, как Fidelity Investments. То есть то, что мы делаем, напрямую имеет влияние на инвестиционный процесс. Допустим, mm-hmm. половину моего времени я занимаюсь разработками каких-то новых стратегий инвестиционных. То есть мы ищем сигналы, которые мы называем альфа-сигналы, с, используя как раз таки математические модели, алгоритмы, там, методы программирования. И затем, как, как только мы обнаруживаем эти новые альфа-сигналы, мы создаем инвестиционные продукты, которые используют эти сигналы. То есть полностью инвестирование происходит систематически. То есть основная идея в том, чтобы э, человеческий разум не был задействован в этот инвестиционный продукт. То есть мы разрабатываем э, системационную модель, и, соответственно, эта модель э, в дальнейшем... В дальнейшем времени, когда она выходит на маркет, она а, как, выбирает, в какие компании инвестировать, какие компании продавать. Это одна часть а, нашей работы. Вторая часть нашей работы – это оказывание поддержки а, фундаментальным портфельным менеджерам. То есть а, у каждого, допустим, активно управляемого фонда есть свой бенчмарк, да? зачастую это S&P 500, Russell 3000, Russell 1000 и так далее, то, такого типа индексы. И, то есть, а, Портфолио-менеджерам, им нужно превзойти по доходности эти бенчмарки, поэтому очень часто они обращаются к нам, к там, чтобы э, мы, допустим, э, провели какой-то анализ на их холдинги, там, посмотрели на их риск, сделали портфолио атрибьюшн, э, либо, допустим, оптимизировали их портфолио. То есть зачастую э, у PM есть какая-то идея, но он не знает, как эту идею имплементировать, то есть он, допустим, там считает, что, допустим, я не знаю, high quality names, то есть высококачественные компании, они там превзойдут маркет в ближайшие три-шесть месяцев. Но теперь для того, чтобы этому портфолио-менеджеру или там, ему либо ей проинвестировать в эти компании, нужно же что-то продать. И получается, мы им помогаем определить, что им нужно продать, для того, чтобы они могли совершить данную покупку. И в целом мне очень, допустим, нравится работать с фундаментальными портфолио-менеджерами, потому что зачастую, основываясь на нашей работе, мы создаем новый вид стратегии, они называются Quant-Assisted Strategies. То есть это стратегии, когда один портфолио-менеджер – он quant, а второй портфолио-менеджер – он непосредственно фундаментальный PM либо фундаментальный аналитик. И, как мне кажется, это очень интересные стратегии, потому что они используют лучшие из двух миров. То есть, допустим, изначально Квон создает какую-то стратегию систематическую, да, которая выбирает сто компаний, в которые мы хотим вложить деньги. Но затем, допустим, фундаментальный портфолио-менеджер смотрит на этот лист и непосредственно выбирает из этих ста компаний там, какие-то только 50, которые ему с фундаментальной точки зрения нравятся. И, соответственно, вот эти программы, вот, вот эти системы, они называются, зачастую их называют quantimental либо quant-assisted charges. Эм, зачастую у них эм, очень хороший показатель, так как они основываются и на математических исследованиях, и на знаниях непосредственно самого ПЕМа. Mm,
0: очень интересно. Да, очень интересно, очень классно. А еще просто хотела бы спросить быстрый вопрос. Mm-hmm. Ну, можешь очень как бы ответить, как хочешь, а быстрое или, наоборот, более обширное, открыть эту тему в том, то, что всегда, когда ты инвестируешь, например, всякие, скажем так, индексы типа S P 500, когда ты смотришь на их историю, они всегда пишут такой дисклеймер, то, что ä, предыдущий, скажем так, рост или падение акций никогда не являются предсказанием будущих mm-hmm. цифр, скажем так. Можешь, пожалуйста, объяснить очень просто для самого скажем так, обычного инвестора, почему это так? Uh-huh. Почему люди не могут просто предсказывать на этом?
2: Uh, <laughs> это очень хороший вопрос, uh, и даже заставило меня улыбнуться, потому что то есть, там, абсолютно любой финансовый продукт, который ты откроешь, ты читаешь... Um, его там, читаешь про него информацию, либо uh, скачиваешь документ, везде там номер один дисклеймер это то, что future performance is not guaranteed by past performance и, um, во-первых, mm-hmm. это тот uh, clause, который тебя заставляет включать uh, uh, law department, то есть юристы, <laughs> чтобы в будущем твои клиенты mm-hmm. с, с тобой не, не судились. То есть, um, почему, нам нужно включать, <laughs> почему нам нужно включать этот дисклеймер? Потому что, опять же, Зачастую есть, допустим, там звездные портфолио менеджеры, да. Ты смотришь э, на их результаты там за 15-20 лет и, допустим, средняя доходность их портфолио составляла, я не знаю, 13 процентов или 15 или 20 процентов, в зависимости от их маркета, то есть это там large caps или small caps их бенчмарка несмотря на то, что там в прошлом у них средний процент доходности был 15%, нет никакой гарантии, что в следующем году, опять же, твоя доходность будет 15%. И, к сожалению, немногие люди это понимают. То есть они смотрят на все эти графики, на все эти чарты, и, конечно, э, на этих графиках тебе показывают, э, если бы вы проинвестировали с этим портфолио-менеджером 10 тысяч долларов 15 лет назад, сейчас бы там эти 10 тысяч долларов были бы, я не знаю, 100 тысяч долларов или 90 тысяч долларов. И люди смотрят на этот рост, и у них э, складывается впечатление, что вот я буду инвестировать с этим портфолио-менеджером, и там через 10 лет мои 10 тысяч превратятся в 90. Э, На самом деле маркеты, они работают не так. Если вы посмотрите на на синусоиду, то маркет, он примерно движется вот по этой синусоиде, то есть когда случается кризис, и когда мы достигаем э, абсолютно в это на английском называется trough, да, то есть полностью... Маркет падает, все индексы падают, люди продают акции, переходят из, вообще из рынка equities, там, допустим, в рынок облигаций. Вот вспомните март 2020 mm-hmm. года, как раз-таки у нас небольшая депрессия случилась, она там продлилась всего два месяца, так как американское правительство напечатало, yeah. напечатало кучу денег и... Компаниям выдали эти деньги и выдали деньги людям, которые остались без работы, то есть предотвратили кризис. Но на самом деле, если я не ошибаюсь, по-моему, 23 марта 2020 года это вот был recent trough, то есть последний, самый недавний день, когда мы вот как раз-таки маркет, он достиг дна. Потом идет... Упал, да, маркет упал. Затем идет процесс роста, то есть вот то, что что мы смотрим с с конца марта 2020 года. Опять же, маркет активно растет, набирает обороты, все крупные индексы идут вверх, они опять же достигают all-time highs, и в какой-то момент этот рост уже начинает предотвращаться, и мы достигаем своего пика. И опять же, после того, как мы достигли пика, маркет начинает падать до тех пор, пока он не ударится, не найдет, как не ударится о, 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 о свой троф. И а, эта теория, она называется а, теория бизнес-циклов. И, соответственно, поэтому... То есть н- никогда не может быть, а, чтобы маркеты росли все время, да. Последний вот период, он продлился достаточно долго, последний бум, по-моему, около 10 лет уже длится, это достаточно долго, но все-таки в конце концов эм, случается какой-то триггер, который меняет направление маркетов, и то есть бизнес-сайклс, они меняются. Соответственно, поэтому, когда мы продаем продукты, мы должны нашим клиентам дать понять о том, что предыдущий перформанс — а в будущем нет никакой гарантии, что там, цифры будут такими же, как там, за последние пять-десять лет, особенно если какой-то продукт был запущен за последние пять-десять лет, потому что маркет рос десять лет, соответственно, продукт рос десять лет, но а, в ближайшие пару лет многие, допустим, там, макроэкономисты, они прогнозируют, что мы достигнем своего пика и, соответственно, мы перейдем в такую медленную рецессию.
1: Окей, okay, спасибо большое за твой ответ Давайте тогда перейдем к следующему вопросу uh-huh. Ты уже ранее упомянула, что одной из твоих функций на работе является создание инвестиционных продуктов uh-huh. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать именно по ступенчато, как проходит разработка этого продукта Как вы его там тестируете, валидируете, uh-huh. как долго занимается создать этот продукт И такой дополнительный вопрос еще, какие инструменты вы используете, в частности, например, в программировании Да, это отличный вопрос, наверное, для меня самый интересный.
2: В целом я скажу, что процесс создания новых продуктов он достаточно стандартный. Первым этапом является, то есть, этап зарождения идеи. У нас есть отдельная группа в департаменте маркетинга, которая занимается за маркетирование и продажу именно инвестиционных продуктов, которые были построены квантами. Мы их называем квант-продукты. И, соответственно, глава этого департамента, он составляет то, что мы называем wish то есть лист продуктов, которые бы он хотел, чтобы мы разработали, так как маркетинговый отдел считает, что есть огромный огромный спрос на на данные продукты, у этих продуктов еще нет, и, соответственно, мы, мы заработаем хорошую прибыль, если запустим такие продукты в маркет. И получается, глава группы, которая отвечает за брендирование, маркетирование квантовых продуктов, связывается с главой математических исследований по всей компании. И приносит ему этот лист и соответственно этот список <laughs> и соответственно если допустим это фитенком продукт то есть продукт на маркете облигаций то глава нашего департамента он связывается с группой которая занимается математическими исследованиями на рынке облигаций то есть на рынке фитенком если допустим это продукт Из Equities, то глава нашего департамента, он связывается с моей группой, так как мы делаем математические исследования в Equities. Следующий шаг — это найти людей, которые будут заниматься разработкой этого продукта. То есть, допустим, мой MDR, мой директор, он знает нашу текущую занятость, он знает наш скиллсет и он знает, у кого какой интерес. И основываясь на этих трех элементах, он определяет одного или нескольких человек, которые будут заниматься разработкой этой стратегии. Теперь, когда мы уже говорим о э, разработке стратегии на моем уровне, то есть на уровне э, квантоаналитика, аналитика вначале нужно определить э, наш маркет, то есть мы это называем starting universe, то есть какой-то индекс, на основе которого мы будем разрабатывать стратегию. Опять же, зачастую это стандартные индексы, что-то типа S&P 500 или Russell 3000, то есть 500 наиболее крупных компаний американского рынка, либо там 3000 наиболее крупных компаний американского рынка. И, соответственно, когда ты уже знаешь свой маркет, ты начинаешь придумывать, как протестировать этот альфа-сигнал – и первый этап это POC, то есть Proof of Concept. Нужно просто показать, что сигнал работает, у него есть доходность, которая превышает доходность индекса. И вот эту вот разницу, эту дельту мы называем альфа. Вначале ты просто хочешь показать, что маркетинговое дело не правы, то есть этот сигнал работает, он приносит альфу. И, соответственно, Здесь ты просто начинаешь тестировать сам сигнал, то есть, если мы говорим о там моментум, ты смотришь на там пять разных видов моментум. 12-1, 6-1, (laughs) 6-0. 12-1, 6-1, 6-0. <laughs> это все разные, разные виды сигналов. И ähm, нужно определить, äh, как часто ты хочешь ребалансировать свое портфолио, основываясь на этом сигнале. То есть для Proof of Concept, так как ähm, наша компания – это компания по управлению активами, а не хедж-фонд, äh, мы ребалансируемся намного реже. То есть для POC зачастую ты, допустим, производишь ребалансировку раз в месяц, ähm, и, соответственно, ты производишь бэктест. То есть у нас есть данные, да, маркета, там, начиная с 1950-х, по-моему, годов. Но хорошие данные, релайбл данные, начиная с 1990-го года. То есть что я делаю? Я составляю бэктест, который создает стратегию, основываясь на исторических данных. И, соответственно, когда у меня есть это портфолио, которое, там, ребалансируется один раз в N месяцев, допустим, скажем, один раз в один месяц, Я смотрю на данные, я смотрю на returns, я смотрю на risk-adjusted returns, и в целом я смотрю, какая у этой этой стратегии была доходность. И очень часто многие ритейл-инвесторы не понимают, что когда мы говорим о доходности активно управляемого портфеля, это не, не чистая доходность, не absolute return, то есть не то, как эта стратегия себя повела, а то, как эта стратегия себя повела, если вы будете это сравнивать с самим индексом. То есть, например, я зачастую слышу то, что, допустим, мои друзья купили акции акции фонда, который, допустим, там за прошлый год им вернул 20%. Затем я начинаю смотреть, какой индекс у этого фонда, какой бенчмарк у этого фонда. И оказывается, что бенчмарк за за тот же год вернул 30%. То есть, на самом деле, что случилось? Они потеряли 10%. Они кому-то заплатили деньги, чтобы этот человек управлял продуктом, который должен побить бенчмарк, но в итоге их продукт Хоть он и вернул позитивные 20%, но если вы как бы сравниваете с с бенчмарком, то это будет минус 10, правильно? И многие люди этого не понимают, то есть они только смотрят на absolute returns.
0: Ты можешь, пожалуйста, объяснить людям, что такое бенчмарк, потому что я думаю, что не все знают, что такое бенчмарк. Получается,
2: бенчмарк — это какой-то стандартный индекс. Давайте возьмем S&P 500, то есть... S&P 500 это индекс, который состоит из э, 500 самых крупных компаний по капитализации на американском рынке. Э, Там есть еще дополнительные параметры, по которым включают компании в этот лист, но чтобы было все просто, я думаю, просто давайте допустим, что это 500 самых крупных компаний по капитализации. Индексы бывают equal-weighted либо cap-weighted. То есть теперь же нужно определить, ну, какая доля у каждой компании будет в этом индексе. То есть непосредственно говоря о S&P 5, он будет cap-weighted. То есть доля компании в индексе будет зависеть от непосредственно ее капитализации на момент ребалансирования самого индекса. То есть, допустим, у нас есть S&P 2. Индекс, состоящий из двух компаний. Компания А и компания Б. И у компании А капитализация, 2, 3, допустим, 2 миллиона. У компании Б капитализация 1 миллион. Если, допустим, это Equally Weighted Index, то тогда у каждой компании доля будет 50% и 50%. И не важно, что у одной компании капитализация в два раза больше. Если это будет Cap Weighted Index, то доля первой компании, у которой капитализация 2 миллиона, ее доля будет 66.7%, то есть 2 трети, а у компании B с капитализацией в 1 миллион, ее доля будет там, 33.3%, одна треть. И, соответственно, S&P 5, он основан на, на, ну вот, на cap-weighted системе, то есть 500 компаний, но у компании с наибольшей капитализацией, соответственно, будет наибольший вес. И, допустим... Если посмотреть исторически, то инвестирование в индекс, оно всегда приносит, не всегда, но зачастую приносит наибольшую доходность. То есть даже, допустим, недавно вышли результаты спора Уоррена Баффета о том, что инвестирование в индекс превысит по доходности инвестирование в хедж-фонды. И, допустим, он, по-моему, на 10 миллионов с кем-то поспорил. Uh, они подождали 10 лет, посмотрели на результаты, и Уоррен оказался прав. То есть инв... простое инвестирование в индекс, оно по доходности превысило инвестирование в топовые хедж-фонды. Um, ну и, соответственно, когда вы составляете этот индекс, такие компании, как Fidelity, опять же, uh, то есть мои коллеги, они, основываясь на, на этих индексах, со- создают продукты, которые называются ETFs, Exchange Traded Funds. И через etf вы напрямую можете инвестировать этот индекс. И то есть, как только индекс идет вверх, ваша портфолио будет идти вверх тоже. Как только индекс начинает идти вниз, ваше портфолио начинает идти вниз тоже. Мы говорили о бизнес-циклах до этого. Не бывает так, продолжительного периода времени, когда маркеты только идут вверх. То есть, там, каждый индекс он, он, он представляет собой маркет. Вот хорошее объяснение будет то, что индекс он представляет собой маркет, несмотря на то, что маркет э, состоит из большего количества, чем 500 компаний. На самом деле, если посмотреть на корреляцию между S&P 500 и самим глобальным американским маркетом, корреляция очень высокая. То есть 500 компаний достаточно для того, чтобы отслеживать сам маркет. Поэтому S&P 5 очень часто используют в инвестировании как бенчмарк. Uh, ну, наверное, такой короткий ответ будет на вопрос.
0: Все, спасибо большое. Да, мне uh-huh. кажется, для наших слушателей мы можем просто сказать, что бенчмарк это какой-то золотой стандарт, к которому люди могут дальше сопоставлять, скажем так, другие финансовые продукты uh-huh. и понимать, насколько было хорошее их, uh-huh. э, скажем так, продвижение во время, во время всего рынка. Да. да.
2: Давайте вернемся к предыдущему
0: вопросу <поэтому> по поводу да, да, создания да, продукта. Да.
2: Получается, э, как только мы доказали POC, да, Proof of Concept, мы мы начинаем уже думать, как теперь, основываясь на этом альфа-сигнале, создать непосредственно саму саму инвестиционную стратегию. Проблема заключается в том, что мы хотим увеличить доходность этой стратегии, но в то же время мы хотим уменьшить turnover и мы хотим уменьшить trading costs, да. То есть, допустим, когда ты делаешь backtest, все выглядит идеально. Ты ребалансируешь свое портфолио каждый месяц, твое портфолио идет вверх, ты там, гипотетически, ты бы заработал очень много денег, если бы инвестировал в эту стратегию. В реальности каждый раз, когда ты ребалансируешь свое портфолио, то есть каждый раз, когда тебе нужно продать одну компанию и заместо нее купить другую компанию, ты теряешь деньги на trading costs, то есть B-dusk spread и другие там другие проблемы ежедневные, с которыми именно трейдеры сталкиваются во время трейдинга. И поэтому, так как мы хотим уменьшить trading costs, так как мы хотим уменьшить налоги, которые, допустим, наши клиенты затем в конце года будут оплачивать, мы пытаемся найти оптимальную стратегию, которая сохранит этот альфа-сигнал, но при этом уменьшит turnover. И то есть здесь вы уже начинаете с этой стратегией играться и менять разные параметры. То есть, допустим, теперь вместо того, чтобы ребалансироваться один раз в месяц, вы смотрите, что случается, если там ребалансировка, перестройка портфолио будет раз в четверть или раз в полгода или даже раз в год. И, конечно же, вы теряете альфа, то есть доходность уменьшается. Чем меньше вы ребалансируете, тем, тем меньше доходность зачастую, но при этом уменьшаются трейдинг-косты тоже что является позитивным сигналом. И в конце концов нужно определить именно оптимальную стратегию, которая будет оптимальна для нашего клиента. То есть мы всегда думаем о, о, о нашем клиенте. Другой вопрос это ликвидность. То есть один из индексов, который мы используем, Russell 3000, это 3000 самых крупных компаний американского рынка. Опять же, на бумаге, в теории, в моем бэк тесте все выглядит идеально. В действительности есть э, то, что мы называем micro-cap tail, это то есть э, там, самые маленькие компании в Russell 3000, там наименьшие 200, 300, 400, они являются micro-caps. У них очень маленькая капитализация, и shares этих компаний, они, это, их тяжело найти, то есть э, зачастую у этих компаний нет ликвидности, которая нам нужна. Но в бэк тесте все выглядит, опять же, идеально, так как один, один из наших ассампшенов — это то, что так, ликвидность в маркете есть. Мы тестируем просто сигнал, так как это POC. А теперь, когда мы уже имплементируем саму стратегию, нам нужно подумать о том, как еще, помимо того, чтобы уменьшить трейдинг costs, как, допустим, инвестировать так, чтобы мы инвестировали в высоколиквидные компании. То есть здесь начинают начинает, ты, ты как квант начинаешь играться с, с разными дополнительными критериями, запускаешь оптимайзер, оцениваешь маркет на ликвидность. То есть к твоей простой стратегии ты добавляешь какие-то дополнительные слои, слои дополнительных стратегий, и в конце концов появляется готовый инвестиционный продукт, который оптимизирован, который готов к запуску, но перед тем, как мы его запускаем, то есть перед тем, как этот продукт доступен на общем маркете, Мы вначале э, запускаем то, что мы называем paper portfolio, то есть э, искусственное портфолио, которое отслеживает эту стратегию. И э, зачастую это, это портфолио, оно симулируется, то есть на самом деле мы не торгуем с настоящими деньгами, Но бывают случаи, когда, допустим, менеджмент компании заинтересован в этой стратегии и они тебе выделяют какое-то количество денег для того, чтобы эту стратегию отслеживать в реальном времени с настоящими деньгами. И этот период часто длится около 12-18 месяцев. Затем, кстати, это называется Hour of Sample Performance. То есть то, что мы тестировали, то, что мы делали наш бэк-тест, это in-sample. Зачастую в in-sample все выглядит замечательно, но как только ты идешь hour of sample, стратегия себя ведет совсем по-другому. И получается, обычно мы собираем 12-18 месяцев hour of sample performance, и затем, если стратегия себя хорошо проявила в реальной жизни, в реальных маркетах, то мы уже эту стратегию выпускаем на маркет. И то есть вы, я, и institutional investors, они могут купить ETF или смотря какой это продукт на публичных маркетах.
1: А какие инструменты в программировании, и если вы вообще используете для создания этих продуктов? Да,
2: все зависит от от того, допустим, какой язык программирования нравится, наиболее нравится самому кванту, То есть я использую Python, и в целом индустрия, финансовая индустрия все более часто использует Python. То есть если, допустим, кто-то из наших слушателей думает о том, чтобы стать квантом, я посоветую с самого начала изучать Python, потому что Python на данный момент это самый популярный язык программирования в финансах. Многие используют R. Есть до сих пор люди, которым, допустим, нравится C++, C++ либо MATLAB. Но в целом я заметила, что даже мои мои более опытные коллеги, они начали изучать Python. Помимо языков программирования, мы используем, допустим, Bloomberg терминал, FactSet терминал, затем мы используем разные программы, разные клауд-программы, допустим, Некоторые наши продукты, они они ранятся на AWS Cloud. Мы используем Snowflake. То есть очень много разных компьютерных программ, которые мы мы используем. Поэтому, мне кажется, и нужно, чтобы образование изначально было техническим, так как намного легче адаптироваться, намного легче понимать даже, допустим, структуру этих программ, чем если бы ты изучал социологию или э, литературу. Хотя одно не исключает другого. То есть, как я сказала, у нас у всех настолько разные бэкграунды, что, допустим, я уверена, человек, который изучал социологию, вполне возможно может э, оказаться хорошим квантом.
0: Блин, супер. Мне очень понравилось то, что ты сказала такую ремарку о том, что вы как бы используете разные вещи, например, R или Matlab или Python, но... Как бы я сама программист и самая такая, скажем так, инсайдерская шутка о том, что быть дата-сайентистом, типа научиться программировать на Python легко, ну а другое это понимать типа математику настолько глубоко, что знать, что именно программировать, да. потому что сами сами вот эти вот пакеты они очень легкие, они понятные, mm-hmm. там очень Маленький код, потому что по не заставляет тебя писать очень много вещей, но да, сейчас все такие шутят, да, это круто, но сами люди, которые разбираются в математике, их очень-очень мало, да. так что да, но ну, это очень интересно. Это это, это это хорошая шутка,
2: как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда, и, да. а, допустим, даже AI, ML-алгоритмы. В Python уже есть готовые packages, да, готовые пакеты, все, что тебе нужно, написать одну строчку. Но, ну, допустим, если ты человека вызовешь к доске и попросишь объяснить ему этот алгоритм, просто нарисовать, что происходит, как работают decision trees. То есть зачастую нет, как ты сказала, Мария, простого понимания э, того, что, что алгоритм на самом деле делает. Э, поэтому я думаю, что, опять же, э, технологическое образование... Это такая фундаментальная база, которая необходима для работы кванта.
0: Да, потому что, мне кажется, это опять то же самое, что ты сказала с финансами, типа разобраться, что такое деривативы или свопы или как работают фичерсы. Это то же самое с с программированием Python. Да, мне кажется, можем переходить на другой вопрос. Очень быстрый вопрос от меня тоже, наверное. Вот, например, трейдерам нужна лицензия, чтобы они могли заниматься трейдерством. И есть разные сертификации, как CFA, CQF. Скажи, пожалуйста, я видел тебя на LinkedIn, у тебя CFA Level One и Level 2 вроде бы. Расскажи, пожалуйста, зачем это надо и нужно ли это, как, например, трейдерам, чтобы они могли приступить к своей работе когда ты квант? Что, что тебе нужно? Это замеч... замечательный
2: вопрос, очень актуальный на данное время. <laughs> В последнее время почему-то, почему-то много выходит разных там, articles о том, что CFA потерял свою значимость, или, допустим, там у CFA нет никакого значения. Mm-hmm. Um... Наверное, начну с того, что трейдерам, для того, чтобы трейдить им, по крайней мере, в Америке, то есть по закону они должны получить вот разные там series, по-моему, 7, series 9, series 6, я точно не помню, но им нужно получить разные лицензии по закону, поэтому у них нет выбора, хотят ли они получать эту лицензию или нет. Хочешь быть трейдером — учись, сдавай экзамен с квантами и в целом инвестиционными профессионалами все немножко по-другому, то есть um, CFA он не обязательный, есть портфолио менеджеры очень успешные, у которых допустим нет CFA, точно так же как MBA, uh, у многих моих коллег допустим есть там MBA из ведущих uh, из ведущих школ, там HBS, Чикаго Booth, um, Wharton и так далее. Но, допустим, у нас есть очень популярные, очень известные PM, у которых нет степени MBA. Также есть PM, у которых нет степени CFA. То есть я думаю, что получение какой-либо степени, оно не гарантирует твой успех, но есть позитивная корреляция между получением дополнительной степени и твоей успешностью. Я, наверное, так отвечу на этот вопрос. Говоря о CFA, я сдала первые два уровня, У меня, получается, остался последний, третий уровень. Какого-то принуждения на работе или какого-то реклаймента не было для меня, для того, чтобы я сдавала CFA. Я, наверное, больше это делаю для себя, так как все-таки в индустрии это считается... Пытаюсь подобрать политически правильное слово. Как бы это считается хорошо, если у тебя на резюме есть, допустим, CFA. И даже со стороны самих инвесторов зачастую ты доверяешь человеку, портфолио-менеджеру, свои деньги. И тебе нужно знать, что у этого человека есть необходимое образование для того, чтобы управлять твоими деньгами. И, допустим, очень часто, если не MBA, то CFA. Они как бы являются на данное время такими двумя эквивалентами и, грубо говоря, двумя стандартами качества. То есть ты знаешь, что если человек закончил программу CFA, то как минимум он, там, не знаю, два года своей жизни учился, готовился к экзаменам, сдавал эти экзамены, успешно их прошел. И то есть тебе уже не так страшно доверять этому человеку свои деньги. На самом деле в индустрии сейчас все меняется. Я вижу, что меньшее количество людей стали получать MBA. То есть если, допустим, раньше для того, чтобы быть аналитиком, ты сначала шел... в на MBA сейчас, допустим, ты можешь начать как там, младший аналитик, получить свой промоушен, начать как аналитик и затем при желании там, и при наличии возможности стать портфельным менеджером. И я в целом скажу, что просто в индустрии считается очень престижным обладать CFA, и так как у меня сейчас есть возможность его сдать и есть время получить эту аккредитацию, Uh, я не хочу в будущем себя лишать каких-то возможностей, допустим, не получил CFA, но того, чтобы это был job requirement, такого нет, особенно среди квантов. Uh, это больше по, наверное, части. Если ты хочешь быть фундаментальным аналитиком, то, uh, конечно, CFA очень-очень желательно получить. Uh, говоря о своем образовании, я упоминала вначале, что я законч- окончила программу магистратуры финансовой инженерии — Наверное, моя магистратура плюс моя текущая работа покрывают 80-90% CFA, поэтому пока что к первому, ко второму уровню я готовилась буквально неделю-две недели. Этого было достаточно просто, чтобы просмотреть книжки, пролистать, так как то, что что написано в CFA, это моя ежедневная работа. То есть, допустим, там есть часть отдельная, которая именно говорит о квант, и... То, о чем они говорят в кон там, допустим, Portfolio Attribution каждый день, часть моей ежедневной жизни. Некоторые вещи, ты их уже знаешь, если ты работаешь в индустрии, поэтому намного легче сдать, сдать эти экзамены, получить аккредитацию. На самом деле, как мне кажется, CFA намного, допустим, он, он намного дешевле, чем программа магистратуры. И зачастую, как вы как только вы начинаете работать, если у вас есть желание, допустим, получить CFA, ваш работодатель, он полностью оплатит сам экзамен, там, подготовку к экзамену, и для тех ребят, которые хотят попасть в финансовую индустрию, я думаю, достаточно будет сдать первый уровень, оплатить самому и как только вы начинаете работать, дальше уже ваши работодатели оплатят все остальные расходы. Ну и в целом, как только ты начинаешь работать, ты понимаешь, вообще тебе этот CFA нужен или нет. Среди моих многих знакомых, когда мы там учились в, в, на, на программе, многие сдали первый уровень просто для того, чтобы у них на резюме был, был интерес в CFA, да? И когда они получают... Потому что очень часто um, HR, они смотрят на твое резюме, и они ищут uh, строчку, которая бы говорила, там, интерес в CFA, либо, там, уже сдал CFA уровень 1. И то есть ты проходишь вот этот начальный скрининг. Но у меня есть друзья, которые получили свои работы, и после того, как они уже получили работу, они поговорили со своим менеджером, и им напрямую менеджеры сказали, что второй, третий уровень можешь не сдавать, нам это не нужно. Не теряя свое время на это. Лучше там, пройди какой-то там курс по, допустим, ai ml моделированию а, Поэтому я думаю, что а, не нужно переживать и заранее сдавать все три уровня. Там, два года своей жизни терять на CFA. Сдайте первый уровень, начните работать, получить работу. И дальше вы уже обговорите со своим менеджером, нужно ли вам продолжать или нет.
1: Спасибо большое за ответ. Очень интересно, как работает сертификация в мире финансов. Ну и, наверное, мы бы хотели mm-hmm. задать наш заключительный вопрос. Это в, в целом как бы понять э, такое настроение, ощущение работы в твоей сфере. Э, вот насколько она подвержена стрессу? И какой у тебя обычно график работы? И как бы, наверное, цель тут понять, можно ли иметь баланс, life, work-life balance в твоей профессии, либо же очень много овертайма и так далее? На самом деле это очень интересный вопрос.
2: Я считаю, что уровень стресса и уровень подверженности стрессу зависит от того, управляешь напрямую деньгами ты или нет, так как портфолио-менеджеры, их компенсация напрямую зависит от доходности э, портфеля под их управлением. Поэтому, соответственно, как только твой портфель, твое портфолио начинает э, терять свою доходность, ты понимаешь, что и твоя компенсация уменьшается вместе с э, доходностью твоего портфеля. Разница между фундаментальными портфолио-менеджерами и квант-портфолио-менеджерами в том, что фундаментальных портфолио-менеджеров у них есть возможность производить трейдс, э, производить трейдс на ежедневной основе. То есть, э, если, допустим, Маркет начал падать, и либо там что-то изменилось в фундаментальной истории Facebook, Например, сейчас очень много новостей про Facebook и за последний месяц э, сток Фейсбука сильно упал в цене. У портфолио-менеджера фундаментального есть возможность э, в любой момент отреагировать и э, произвести транзакцию. Когда ты квант-портфолио-менеджер, у тебя нет этой возможности, так как э, наши стратегии систематические — и у нас есть расписание, когда мы ребалансируем свой портфель. То есть, допустим, если ребалансировка происходит там, раз в месяц или там каждую неделю, или там, раз в четверть, и Facebook находится в твоем портфеле, но при этом фундаментальная история у Facebook меняется, ты не можешь проактивно, ты не можешь проактивно произвести транзакцию, чтобы в своем портфеле, в своем портфеле отразить там, фундаменталь... изменения в фундаментальной истории Facebook. И, соответственно, с этой стороны, мне кажется, как как раз-таки ты начинаешь немножко переживать, то есть так как у тебя нет возможности, опять же, активно отреагировать на изменения в маркете. Но, с другой стороны, систематическое инвестирование, оно убирает убирает компонент человеческой ошибки, human error, и именно человеческих эмоций. То есть зачастую кажется, что... Там, маркет стал падать, и мы переходим в бизнес-сайкл, сайкл сменяется. Но на самом деле это оказывается какой-то там ежесекундный блип, (laughs) и, допустим, маркеты опять продолжают свое движение вверх. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы по поводу work-life balance. Зависит, в какой компании ты работаешь. То есть в индустрии есть компании с очень плохой репутацией. Особенно среди хедж-фондов. Есть очень много хедж у которых репутация плохая. У них высокий turnover. То есть там средняя продолжительность работы в этих хедж-фондах составляет год или там, полтора года. Что ну, непосредственно показывает о постоянном выгорании среди сотрудников. И поэтому... Когда я искала работу, для меня было очень важно, чтобы компания, в которой я работаю, у нее была хорошая репутация, чтобы люди, с которыми я работала, были как бы там reasonable, то есть хорошие, доброжелательные люди, чтобы я смогла найти менторов в этой группе, так как я верю, что менторство, оно... Менторство является важным аспектом карьерного роста, поэтому мне всегда важно, чтобы люди, с которыми я работала, в дальнейшем могли стать моими менторами. И э, есть, допустим, сезоны. То есть в конце мая э, мои часы, у меня были бешеные часы, по причине того, что э, несколько больших индексов, э, у них происходила их ежегодная ребалансировка, то есть там Russell индексы, они в конце мая э, меняли, э, как их портфолио менялось, и, соответственно, у нас было много работы, потому что очень много было заданий, реквестов от портфолио-менеджеров, для, для кого Russell там, 3000 или Russell 1000 является их бенчмарком. И я помню, в последнюю неделю мая, в последние там, 2-3 недели мая часы были бешеные. Но, с другой стороны, лето зачастую является более таким slow season, то есть работаешь там, 40-50 часов в неделю. Но в целом я скажу, что... 40-50 часов в неделю — это минимум, наверное, того, что ты работаешь, то есть никогда не бывает такого, что ты начал работать в 9, в 5 часов дня закончил, закрыл свой ноутбук, и твой рабочий день закончился, то есть зачастую, ну, еще зависит от того, насколько сильно ты любишь свою работу, то есть зачастую ты приходишь домой, начинаешь там о чем то думать или в новостях, читаешь, допустим, я, я люблю читать геополитические новости, там, читаешь что-то про Аргентину или, не знаю, про Россию, про, про Китай, и начинаешь думать, как эти ге- геополитические изменения могут повлиять на твою там квантовую стратегию, и там начинаешь э, смотреть на, макроэкономи- на какие-то макроэкономические данные. То есть э, мне в целом, ну, я люблю индустрию финансов, то есть я люблю свою работу, поэтому мне нравится читать книги, там, опять же, про финансы. Я люблю читать какие-то исследования, которые публикуются финансовыми компаниями либо эм, школами бизнеса. И, эм, с одной стороны, эм, ты делаешь это вне работы, но, с другой стороны, это является частью твоей работы, то есть это больше как работа и хобби. Поэтому тяжело, наверное, провести эту грань между тем, что ты делаешь для работы, и тем, что ты делаешь больше для себя, для наслаждения. Особенно если включить подготовку к CFA как часть твоих рабочих часов, то я уверена, у любого там финансового аналитика, который готовится к CFA, у него будет, не знаю, 100-120 часов в неделю, в те недели, когда он готовится к CFA. В целом, если бы я могла дать один совет, я бы сказала, не гонитесь за деньгами, гонитесь за знаниями. То есть у меня, допустим, вначале была возможность пойти работать в высокооплачиваемый, более оплачиваемый хеджфонд либо, допустим, начать работать с компанией вроде Fidelity. Хоть деньги — это важная часть нашей жизни, но это не все. То есть ты можешь заработать там какое-то хорошее количество денег очень быстро, но потом остаться без работы, либо понять, что... Ты работаешь по, не знаю, 80, 90, 100 часов в неделю, у тебя просто нет времени ни на что, кроме работы. И на самом деле это плохо. У тебя происходит выгорание, ты начинаешь ненавидеть свою работу, каждый день просыпаешься с плохим плохим настроением, ты не получаешь наслаждения от своей работы. Мне кажется, в жизни должен быть баланс. И, допустим, в начале нашей карьеры важно не сколько денег ты заработал, а сколько знаний ты получил. Поэтому всегда ищите... Компании, где вы сможете вырасти, и компании, которые будут приветствовать этот рост. То есть, допустим, мне очень нравится моя группа, мне очень нравится мой менеджер. Ты видишь, что эти люди заинтересованы в том, что ты вырос и достиг их уровня в какой-то день. И если нужна какая-то помощь, они обязательно помогут. И в целом в моей группе средний возраст, наверное, 45-47 лет. То есть я самый молодой аналитик в своей группе. И... Для меня это является плюсом, потому что, допустим, то, для чего им понадобилось 20 лет, я могу понять за пять минут просто потому, что они мне говорят, они делятся своим опытом. И есть такое выражение, то, что нужно быть самым глупым, самым, самым глупым в комнате. То есть я, наверное, соглашусь, очень плохо, когда ты самый умный в комнате, хорошо, когда ты самый глупый, потому что ты видишь ты видишь возможности для роста, ты разговариваешь, ты общаешься с людьми, у которых больше опыта, чем у тебя, и, соответственно, ты растешь за счет этого общения. Но когда ты уже самый умный в своей группе или среди своих коллег, то, соответственно, и возможности для роста становятся лимитированными. Поэтому, опять же, ищите возможности для роста, ищите менторов, Ищите компании, в которых вам помогут расти и компании, в которых вы получите много знаний, так как когда вы уже будете специалистом там, с 5-10 годами опыта, вы уже сможете легко свою карьеру сможете легко свою карьеру как, менять, там из одной компании в другую переходить, что-то свое открыть. Но на начальном этапе, я думаю, важно именно получить как можно знаний, как можно больше
0: знаний. Спасибо большое, Диа, мне кажется, это получился замечательный эпизод, здесь мы получили не только знания о финансах и как работает, скажем так, финансовая система в США и как это быть квантом, но и ты еще дала очень важные советы, как менторство, про выгорание. И это было очень интересно услышать именно из первых уст, потому что многие об этом говорят, но никто, скажем так, не все признаются, то что ну, мы все люди, у нас есть свои минусы и слабости. Я надеюсь, всем понравится этот выпуск. И если вы некоторые слова не знаете, я советую вам ставить на паузу, скажем так, или переслушать еще раз и прогуглить эти слова, потому что это очень важные вещи. И я очень рада, что есть такие люди, которые делятся. А особенно то, что я должна упомянуть, то, что Дия большая молодец в плане того, то, что она выстраивала свой путь с самого начала, то есть она уже задавала себе высокую планку. И, честно, я не удивлена, то, что ты дошла до такой, скажем так, карьерной точки, потому что ты работала над этим, наверное, уже как бы в конце своей школы, в начале университета. Ты просто шла по, по лестнице, и у тебя это получилось. Мы очень рады за тебя.
2: Девочки, Мария, Макмарал, спасибо вам большое. Я рада, что вы меня пригласили, и а, было очень приятно с вами пообщаться, и а, я надеюсь, что хотя бы одному или там двум вашим слушателям эта информация будет полезна, и я была бы рада, если бы а, все больше а, казахстанцев начинали mm-hmm. работать в в сфере финансов, так как, к сожалению, я не очень много людей знаю, которые, допустим, работают в финансовой индустрии. Поэтому для меня было бы большой радостью, если бы там через 5-10 лет я узнала, что кто-то решил стать квантом, потому что он послушал этот, этот подкаст. Больше, больше награды для меня не будет.
1: Было бы супер. Спасибо тебе большое, Диа. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.